0: Hej, jag heter Anna Tvinnrej och idag är det jag och Maria Borenius som intervjuar. Dagens gäst heter Barbro Guachero och det visade sig i intervjun att dagens gäst och Maria och jag har flera berördningspunkter. Jag arbetar ju som hemkunskapslärare och är hushållslärare i botten och Barbro berättar att hennes intresse för mat kommer med från att hennes mamma var just
1: hushållslärare. Ja, just det. Och för mig var det så spännande att höra om det här området Apulien i Italien där Barbro bor. För vi hade en up -student som bodde hos oss för några år sedan och hon kom just från det här området. Så jag fick ett sånt sug på att åka ner och hälsa på henne och besöka det här området. Det låter fantastiskt vackert. Och så pratade vi ju naturligtvis med Barbro om att hon ger ut sin första bok under hösten. Och det är så inspirerande att höra hur boken blivit till- och med vilken glädje och lust som hon berättar om den här processen det har varit att skriva boken. Ja, så spännande. Så vi är alltså helt säkra på att ni efter att
0: ha lyssnat på det här avsnittet vill följa med oss ner till södra Italien, ligga vid Polen och läsa hennes bok som utspelar sig i en fiktiv stad i Småland på 1960-talet. Boken heter I skuggan av pilträden. Här kommer Barbro Guaccero.
2: Hej allihopa, jag heter Barbro Grattero och jag bor i Italien. Jag är medlem i Sverige Rom, där jag har varit medlem sedan covid startade. Jag har bott i Italien i 53 år och sysslat med lite olika saker. Jag kom hit som designer 1970 till en firma som heter Hettemarks och de hade en fabrik i Bari. Sen har jag hjälpt min man i jordbruket. Min man hade ett stort jordbruk utanför Bari. Och jag har arbetat med vin. Och nu är jag författare. Och kommer ut med en bok i oktober.
0: Ja, det ska bli så roligt. Välkommen, Barbro. Tack. Det ska bli jätteroligt att prata med dig. Alla vi har berättat för, höll jag att säga. Vi, har, vi pratar lite inom eh, vårt eh, lilla hörn i Svea. Om... Eh, vilka vi ska intervjua och sådana saker och alla säger oh vad roligt det ska bli att höra om Barbro för jag har hört talas om henne eller jag hörde henne prata och det var jätteintressant. Men med det sagt så är det väldigt svårt att veta eller välja vad man ska börja med. Så du har ju varit med om så himla mycket och vi är nyfikna på allting. Men det som ändå är mest aktuellt just nu måste ju dock vara att du som, jag tror att det är okej okay att säga det här men som 79-åring ska ge ut din första Bok, den 4 oktober. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Ja, spännande, imponerande och boken heter I skuggan av pilträdet. Ja. Och vi skulle, jag skulle kunna tänka mig att vi skulle kunna fylla hela poddavsnittet med sagan om hur den här boken blev till. Och Vi ska prata om det men först vill vi då ta lite från början. Att, eh, du har ju då, som sagt bott i Italien i 53 år men du är född i Lund. Och vad hände sen? <laughs>
2: Jaha, jag har bott på lite olika ställen i Sverige. Jag är inte uppvuxna hela barndomen i Lund. Jag har bott mycket i Småland, jag har bott på Öland. Och kom tillbaka till Lund i tonåren. Jag tog studenten i Lund och, och sen funderade lite grann på olika saker som jag ville utbilda mig till. Jag hade lite olika idéer men till slut så blev det moderdirektur som det hette på den tiden som alltså, moderdesigner. Ganska snabbt så fick jag jobb på Hettemarks Italiana, alltså här i Berg. Och det var ett gäng jättetrevliga svenska tjejer som jobbade där. Bland annat Margareta van den Bosch, som också har varit här i Sveapodden. Så vi har känt varandra sedan dess. Jag har blivit lite som systra, både Hettemarks flickorna och, och vi som jobbade där. Jätte, Sen träffade jag min man 1971. Och efter några år så gifte vi oss
1: och sen blev jag kvar här. Det här med, ja, vad kallade du? Hettemark, sa du så? Eller? Ja, Hettemark. De som är äldre vet vad det är för ett företag. Ja, berätta. Jag vet inte vad det är för någonting. Hettemark var alltså ett företag som gjorde väldigt
2: fina kapper i Sverige. De gjorde några parkasmodeller som fortfarande finns tror jag, på marknaden som lite vintage och så. Jättefina. Och ner gjorde vi också klänningar och gjorde vi för alltså, lätta kläder för Italien. Mm
1: -hmm.
2: ett, ett gammalt, fint, klassiskt svenskt konfektionsmärke.
0: Sen har ju det mesta av den svenska konfektionen tyvärr försvunnit. Hur kom det säga att man hamnade i, att hamnade i Italien från början? Den äldsta dottern,
2: Ami Hettemarks, Hettemark, gifte sig med en man från Bari. Ah. Och hon är en väldigt riktig kvinna och lever fortfarande. Hon är 94 år och nu bor hon i Stockholm och flyttar tillbaka till Sverige. Hon startade
1: tillsammans, heter
2: Max Italiana. Så ni var en
1: liten svensk koloni då? Som... Jag var en liten svensk koloni, ja. Okej, ja men vad spännande. Du sa att du hade pluggat design. Gjorde du det i Lund då eller vart pluggade du? Nej, det gjorde jag på... Ja, det är så
2: fick man På den tiden så fick man praktisera väldigt mycket och gå på till för akademi och sånt där. Och sen sökte jag in till Norrköpings textilinstitut. Det fast två textilinstitut då med samma kurser i Borås och i Norrköping. Så jag kom in i Norrköping och gick där. Och sen hade jag tänkt att jag skulle gå på Bäckmans efter det. Men så fick jag jobb omedelbart efter så
1: tänkte jag att mm, Jag förstår. Ja, det låter ju som en... Äh... En svår bransch även då att komma in i. Åh oh, ja, alltså, yeah. yeah, yeah. Men det kändes drivkraften. Vad har du? Liksom en kreativ ådra? Var det där som var liksom, tanke? Liksom, ja, som... ja, det har jag ju. Då har vi fått reda lite mer på designvärlden och att du flyttade till Italien. Och... Vi kommer in och prata lite mer om Italien så småningom. men. Mm. Bodde där nere i Bari på 70-talet. Alltså det måste ha varit ett väldigt annorlunda Italien. Ja, det var det.
2: Det, det var väldigt annorlunda det, det. var det. Och jag kan inte säga att jag tyckte att det var lätt att komma in i samhället. Det tyckte jag definitivt inte. Men när jag träffade min man så lärde jag känna väldigt många mycket trevliga vänner. Alltså hans vänner. Alltså de människor jag först lärde känna stod jag mig egentligen inte alls på. Men de var så annorlunda. Och, och väldigt utseende fixerade och fixerade med kläder och så vidare. Liksom, den första frågan var nästan alltid: Åh, vilka styga var du köpt dem? Hur mycket kostade de? Och sånt där. Alltså, jag grep inte på det. <laughs> Sen lärde jag känna min man och um, kom in i ett helt annat.
1: Din man han bodde där nere? Liksom. Han, var, han var från äh, området? Ja, oh ja. var född i det. Då blir man ju hur, liksom, hur träffar man en italien? Liksom, hur gick det där till? Kan, där, kan vi få en liten detalj i alla fall? Det ja, det ska ni få.
2: Vi träffades faktiskt på en badstrand och det är ju så klassiskt, så var det inte sant. Men det var vi var ett gäng, det var Gunilla, en av som var där nere som var modellör, och Margareta, och några vänner som då, de hade redan varit där nere då i ett år ungefär. Så med gemensamma, deras gemensamma vänner så var vi på och badade, och där var då Mimo, min Mimo hette min man med ett gäng eh, vänner han också och så satte vi, all satte vi oss allihopa åt tillsammans och började prata om Mimmo och, och jag råkade hamna mitt emot varandra. Och jag har ett kort på detta ni? där, där ja. Det var Gunilla som såg, hon såg oss som höll på att hända och ett, tio år efter ungefär så kom hon med en sida från sitt fotoalbum där hon hade klistrat in ett foto på Mimmo och ett foto på mig där jag sitter mitt
1: emot och det, det syns alltså, syns Tjong. <laughs> Fonde du italienska då, då eller när, hur länge? Ja, det här hade här varit ett år då. Så. Men sen så efter många år innan, eller när du hade jobbat med, med modetag, mm. så började du jobba med din man, sa du?
2: Ja, alltså jag blev väldigt intresserad av jordbruk. Min man hade ett stort jordbruk med, med främst vinodling, men också oliver, och mandel och körsbär. Och på den tiden hade han också persikor. Och jag tyckte det var jätteintressant så att jag började försöka lära mig han behövde hjälp med, med administration och så hjälpa honom där. Ja. Och så var jag väldigt intresserad av, av vinodling och av vin. Och så vis och väcktes det... Det så
1: småningom sen blev en, en ny karriär som vinagent i Sverige. En hand vin eller vindruvor, men gjorde han också vin? Eller var det bara... Nej, vi,
2: sålde, vi, vi var med i ett kooperativ i Castellin Monte distriktet, det är det här Castell Monte DOCG. Och eh,
1: sålde våra druvor dit. Gjorde vin av, av, av druvor från alla medlemmar. Spännande. Och den här stora gården då, liksom, kan du ge lite beskrivning? Vi kommer prata lite om huset så småningom också, men... Det här var en riktig bondgård liksom, med folk som var anställda. Var det stort? eller liksom, hur? hur så
2: ja, det, det är en ganska stor gård efter, alltså, efter syditalienska mat. Är det är en stor gård med, med mycket arbetare. Och, och det är mycket säsongsarbetare. Och den här typen av jordbrukar alltså som är träd som ska ge frukt det kräver väldigt mycket arbete. Alltså, de ska beskäras och för den sker för hand när det gäller druvor åtminstone då. Nu finns det ju lite mer maskiner men ska man verkligen ha kvalitet så ska det nog vara för hand fortfarande tänker jag mig.
0: Hur gick, jag är nyfiken på det här, hur det gick då från att du blev intresserad av jordbruket och du hjälpte Mimmo administrativt och förstår jag och att ditt intresse växte och så, så att du blev helt Plötsligt höll jag men jag är säker på att det inte var helt plötsligt. Men att du kunde få in en fot på Systembolaget med de här vinerna. Ja. Det blev en karriär.
2: Jag fick, en, jag fick Systembolagets Vinatlas. Av vänner. Och jag har den här. Jag kan visa er så att ni kan få se. Alltså det är så här tjockt men bara Frankrike. Sen kommer det lite med Tyskland. Ännu mindre med Spanien. Sen är det... Två, två uppslag med Italien. Jag tror den trycktes eh, 87. Jag fick den 88. Han för mig 89. Det, det stod då lite grann om de norditalienska vinerna men nästan bara om Piemonte. Eh, några bisatser om Veneto för då fanns inte det var inte Amarone på kartan. Lite om Toskana. Och sen så stod det på nästa uppslag då om, om resten av Italien väldigt, väldigt sådär pup, 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 pup. och när de kom till södra Italien så stod det att där fanns eh, enbart viner av lokalt intresse och jag tyckte, alltså, ni har så fel, så fel. Så jag samlade ihop några eh, vinmakare och producenter. Och tog med dem upp och tog med deras viner. Vi träffade, på den tiden var det Vin och Sprit som, som köpte in. Det tog två år innan jag fick in det första vinet. Men sen rasslade det in ett fax. Ni vet hur det var i fax, ja. Rassl, rassl. Med en order på rutin och reserva. Och det finns fortfarande och det fick, alltså det tog svenskarna med storm och det roliga var ju att eh, inköparna på vin och Sprit, sa nej vi ska ta några sura italienska viner, men så att det var så
1: surt eller lite smaka och till slut så
2: upptäckte jag att ja nej men det kanske inte var så
1: tokigt <laughs> Det låter gott, man blir ju bara man hör det. Men hur är de syditalienska vinerna då? Nu har vi ju en expert här känner jag. Liksom. Vad skiljer ett norditalienskt mot ett syditalienskt? Rent generellt så kan man ju säga att de är lite
2: mer alkoholhaltiga. De är varmare de har i allmänhet mindre garvsyra, lite mjukare. Men det, inte, det kan man inte generalisera för det, det är lite annorlunda. Men det som karakteriserar mest är ju att det är ju varmare här nere. Druvorna alltid att mogna fullt ut. Så att det blir, jag skulle nog också vilja kalla det för lätt att utan att utan att banalisera med det. Varmare, mjukare, varmfruktiga, alltså man kan känna sånt som torkade fikon, torkade plommon, ja, och, och eh, körsbärande med sådana där torkade, alltså karamelliserade körsbas alltså och sådana dofter. Ja, Men sen finns det ju så många olika druvsorter så att man kan egentligen generalisera för det, det som är så typiskt för Italien är ju att varje landskap och till och med varje region i ett landskap har sina egna druvor. Det, det finns ju tusen druvsorter i Italien, ni kan tänka
0: Det är svårt att säga någonting rent generellt. Ska vi se, vi vet också att du har lagat mycket mat. Jag har också lagat mycket mat, så jag tycker det är ja. spännande att höra hur har maten fått. ta plats i ditt liv? Så. Det, det så kommer jag få en familj
2: med, med matmänniskor. Min mamma var hushållslärare.
0: Perfekt. Det är jag också.
2: Ja. En föregångare. Hon var med bland de tre de tre, tre hushållslärare som skrev den första boken i hemkunskap. Alltså Jaha. den första lärarboken i hemkunskap. Hon var jätteduktig på matlagning. Sen hade min mamma en mosta alltså min och syster som också var hushållslärare. Och som hon undervisade hela sitt liv i Dinslövs eh, slöjd och hushållskola heter. Alltså det var här, i skolan. jordbruk, hushåll och slöjd. Så, och och i mormor var jättebra. Alltså det, ja, mat var, har alltid varit viktigt i familjen.
0: Och hur tog du med dig det sen i ditt ner till Ital du Lärde du dig att laga italiensk mat? Eller ja, försökte du introducera... Mat. Nej,
2: alltså dels så fanns det väldigt få ingredienser för att laga svensk mat. Alltså sånt som dill och persilja och lax och alltså sånt. Det, det fanns inte på den tiden, nu går det ju. Men då gick inte det. Och sen är alltså, Apulias kök är så fantastiskt bra. Det är så mycket grönsaker och mycket fisk och skaldjur så att jag ville verkligen lära mig det och då, jag, har, jag har den fortfarande en liten vaxduksbok som jag hade med mig när vi var hos vänner och så och skrev ner alla recept flitigt flitigt och då fick jag ju också alla ja nu vet de där små knepen och hemligheterna som gör att det blir riktigt
1: när jag ska bara en parentes på det där jag hade en italiensk tjej som bodde i vår familj ett år hon kom från Puglia ja var från då puglia skulle jag säga. Alltså staden Pogliga. Ja. Och det var så roligt för första efter bara några veckor så fick vi ett stort paket hem till Karlstad där vi bor då. då. Ja. mormor hade skickat mat till henne. Ja. Och det gjorde hon kontinuerligt under det här året för hon var så rädd att inte hon skulle få bra mat i Sverige. <laughs> Så hon, det var krossade tomater som kom från gården, det var olivolja, eh, det var olika typer av små kakor och eh, det var ju, först i början så undrade vi lite grann så här, de måste tycka så synd om henne som bor här uppe i fattiga norra, norra Sverige. Oh. Men det, här, det är ju familjens höjdpunkt när de här paketen kom, vi åt ju mer än vad hon gjorde kan jag säga, det var ju fantastiskt mat. Vad kul! Cool. Ja, verkligen. Vi måste verkligen åka ner och hälsa på familjen. Det känns som att vi har mycket mat att prova på när vi kommer ner. Ja, verkligen. Nu ska du komma förbi här också.
0: Du har fått
1: Alltomat,
0: ett pris av tidningen Allt om mat. Numera så är inte Allt om mat lika stor som den var för. Det var ju en bibel för matgön ja, i Sverige. Var, var chefredaktör. Förlåt, vem var chefredaktör? Vicka Larsson. Ja, just. Ja. Han tyckte om viner, eller hur, vi Ja. Han ja. ja, är vinskrivent också. Ja, just mm. det. Och, så hur gick det till när du fick eh, ett pris av dem?
2: Eh, det var år 2000. Ja. Alltså, de hade en årlig utdelning. Då låg de, 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 de ut så går ett skok. Årets vinprofil, årets vin och jag kommer inte ihåg vad mer årets restaurang tror jag. Ja, alltså de som hade utmärkt sig under året. Så det röstades fram. Årets vinprofil var det vinskribänternas riksförbund. Alltså de som var med i de finalisterna journalisterna som röstade fram vem det skulle vara.
0: Och år 2000 blev det alltså jag. Och då fick du åka upp till upp till eller fick du åka till Stockholm och upp på redaktionen då eller?
2: Ja, ja. Och det var på Grand Hotel i Ja, vad stämmer där?
0: lagar lagade
1: för italiensk mat av?
2: Ja, Får jag säga, säga en sak där? Att man kan egentligen inte prata om italiensk mat. Att det, Italien är långt och smalt och det varje litet område har sin mat, typiska mat. så om du kom, I norra Italien har du också råvarorna varierar. Alltså I norra Italien är det väldigt mycket smör som är matfetter till exempel. Man använder mycket polenta, alltså majs, och väldigt mycket ris. Och det är mycket fetare än vad vårt kök är. Så när de kommer hit neråt så är det olivoljan som är matfettet. Vi har mer grönsaker, vi har pasta, vi använder det i huvud taget inte majs. Och det är, skulle jag vilja påstå, lite lättare kök det vi har. Så jag tycker all, alla, alla sätt att laga grönsaker, alltså om någon är vegetarian så är det här det idealiska området, för du tänker på att du inte får kött.
0: Och vad, när, om du gör middag till dig själv eller, jag säga, eller du har lite vänner som kommer över. Vad är det du brukar laga då?
2: Ja, jag kan berätta vad jag har gjort de här dagarna. Det såklart. Igår, gjorde jag, igår gjorde jag en risallad. Och då hade jag mina grönsaker från trädgården som jag hackade väldigt fint och ris och en linegrättsås och så hade jag lite stekt kyckling som jag hade i och lite ost, lite små fina ostkuber. Och igår kväll så gjorde jag en, en pasta och då hade jag... Också från trädgården, paprika, lite röd lök som jag stekade först, och så tomatsos och så lite riven ost. Det är
0: ju så simpelt, men när råvarorna kommer... Ja, man går ut, man går ut och, och nyper av
2: basilikabladen och lägger i och sådär. Då de blir det ju gott. Nästan vad det
1: en njört. Du vet väl om att Svea finns även för dig som inte bor nära en av våra 70 avdelningar. Svea Global är en jättefin gemenskap för svensktalande kvinnor som befinner sig utomlands utan att ha tillgång till en lokal Svea-avdelning. Svea Global har möten online där du får träffa svensktalande kvinnor som bor över hela världen. Läs mer om Svea Global på svea.org. Klicka på avdelningen och scrolla ner. Välkommen! Jag tänker ändå liksom, lite som vi var inne på att din, din mamma var hemkunskapslärare och hennes moster och så vidare. Det, det, är ju, det finns ju slöjd, mat, alltså, lite grann har det kokat ner i din historia också med liksom, dessert, ja. vin och mat och så vidare. Det, ja. det är en, en fin tratt där känner jag. <laughs> ja, alltså det har fortsatt. Det har det verkligen. Kan berätta.
0: Hur får man en bok publicerad när, startades, eller när startade processen hos dig? Vad fick du historien ifrån? Vi har jättemånga frågor.
2: Jag ska ju börja med att säga att det faktiskt är Sveas förtjänst. Svea skrivers förtjänst. Att när, när covid började, ni vet, här i Italien så blev vi ju totalt isolerade. Så vi var ju det första europeiska landet där covid slog till. Och det slog till av bara attan. För ingen visste ju någonting. Folk tog som flyger och det var så mycket så att till militärfordon fick frakta kistrar. Ska ni tänka er? Man såg dessa militärfordon på vägarna det var då främst i norra Italien för det var där det stod till först. Och då började de först med att isolera norra Italien och ge, ska vi kalla det för utegångsförbud i stort sett. Och till slut så blev, vi, fick he, blev hela Italien satt i karantän. Så att de fick gå och handla välförsedda med handsprut och munskydd och, men bara handla mat vi fick inte träffa vänner vi fick inte gå ut alltså det var verkligen, ni såg bilder då från filmsnuttar hur italienare gick ut på sina balkonger och stod och sjöng och skålade ja. Alla från balkong till balkong men alltså till slut så slutade vi också. Vi blev så trötta allihopa av det här. Alltså det var förfärligt. Och då, jag bor ju ute på landet. det bor fem kilometer från stan. Så jag kunde inte ens se folk som skålade och sjöng på balkongen. Så då ringde jag, så jag i rum och frågade vad jag fick komma med. Fast jag inte bodde i rum. Och det sa du klart. Du jag frågade bara, är det något du tycker skulle vara roligt att göra? Och då sa jag boklubb om ni har det eller något. Och då skulle de börja med EMA boklubb, alltså vår internationella bokklubb. Och då gick jag med i, i de fyra som organiserade den. Det var Madeleine ti som, som hade dragit igång den, så nu fyra stycken. Och sen efter ett tag så upptäckte jag, och det var jätteroligt, verkligen jätteroligt. Och vi håller ju på fortfarande. Och efter ett tag så upptäckte jag att jag skriver. Och tänkte att för inte? Jag kan göra det också. Alltså jag hade inga, inga ambitioner på att det skulle bli en bok. Det, det, det har jag aldrig tänkt på. Alltså jag har skrivit, måste jag säga. Så jag har skrivit mycket om vin och mat. Och så har jag gett ut en bok tillsammans med Katarina Hjort av Ones. Om Syditaliens mat och viner. Det okända Syditalien heter den. Men jag har aldrig skrivit skönlitterärt. Men jag började gå på, det var en kurs då med Helena Thorfinn som lärare. Vi fick en del arbetsuppgifter och en arbetsuppgift var beskriven plats. Inga personer, ingenting, bara platsen. Och då började jag beskriva vägen ner till sjön, till badplatsen i sjön där min morgon gudde. Och det liksom bara kom till mig. Alltså, jag kunde känna hur du kände så gå på så här nedtrampad kräs. Och, då, och sen bara fortsatte jag. Så det, det, var om, det var som om någonting bara öppnats. Och jag satte igång och skriva. Det var så märkligt. Och att alltså jag är så tacksam för det. Det är en gåva jag fått. Så här gammal. Och att det sen till och med blev en bok. Så jag blev väldigt uppmuntrad av Helena. Så jag tänkte att ja, jag få våga. Och skickade också det jag skrev till. Jag har en first reader kan jag kalla för. Gunilla Sederblad heter hon. Det är min barndomsvän. Och hon fick läsa och hon kom med lite kritik här och där men hon tyckte att det var någonting som kunde bli något. Och sen har jag låtit flera vänner läsa också för när man börjar så så känns det, man är väldigt osäker och vill absolut veta. Det är bara skräpt och ska ju folk tala om det för en men det var det ingen som sa så att jag fortsatte. Till slut så blev det en bok, en andra bok och den andra boken var den jag skickade till bokförlaget.
0: Hade du ett namn på någon där då på bokförlaget? Nej, inte alls. Nej då. Jag skickade till ungefär
2: tio olika bokförlag. Jag gick igenom och såg vilka det så kan den. Det var ju en läckare. Mysdäckare är ju fel att säga. Men det är en deckare utan en massa blod och motorsågar. Och under så, folk och sånt där. För det har jag ingen lust. Jag älskar att läsa deckare, men jag vill inte läsa dem där. Fruktansvärt våldsamma. Här händer ju hemska saker och hemska saker är ju alltid hemska,
1: men inte tuggmysiga. Det här pilträdet då, finns det någonstans?
2: Ja, alltså det är, ja det kan man säga. <laughs> Boken utspelar sig i en liten småstad i Småland. Vid en liten sjö i Småland. Och där går en liten å igenom stan. Och jag döpt staden till Videstad och eh, sjön till Vida sjön. Och så har jag Vida ån som går in i Vida sjön. Bas till det här är Värnamo och Vidösten. Så det här med Vida, det fick jag från Vidösten. Det är ju inte Värnamo, jag menar. Alltså, jag har tagit med många friheter- men det är mitt värnamos som jag kommer ihåg från när jag var barn och ung. Och, och och, och min mormor bodde alltså utanför Tony och min morfar. Men det är så länge sedan så att det, det är ju ingen som kommer ihåg honom. Men han var tandläkare. Pilträden, ja det är de som kantar ån
0: längs vidra
2: ån, alltså längs lagan. då
0: det är ditt manus eller det, du, din text till olika bokförlag? Ja. Och hur lång tid tog det innan du hörde det något med en gång? Gick du där och väntade? Jag gjorde det. Jag skickade det alltså i slutet av augusti. Och tänkte att okej okay, då får
2: jag väl en massa refuseringar, julklapp. Och sen istället efter tre veckor. Så fick jag ett mejl från Kristoffer um, Håls på Prins Publishing som är Nordstedtskoncernen. Och han skrev, jag håller just nu på att läsa det här och tycker det är väldigt spännande. Vi hörs nästa vecka. Och jag hade inte... Alltså det där blev så, men, tänkte, det kan inte vara sant, det kan inte vara sant. Och då hade jag... Precis då hade vi haft en um, kurs här med Helena som lärare. Vår lilla kurs alltså, som vi har träffats över Zoom. Det var ju äntligen covid i stort sett över. Eller det värsta var ju över så att vi kunde börja resa oss upp. Så där vi bestämde oss för att träffas här för en veckas kurs live. Så att jag sprang
1: ner till med, med dator. Så hon <håll> oh, var underbart. Ja, det förstår jag den glädjen alltså. För det är ju helt otroligt. Jag så att du mig
0: i armen så ja, jag förstå.
1: Det verkligen var sant.
0: Ja. Och sen i nästa andetag så kan, jag, kan det verkligen vara sant kan jag tänka mig. Och sen i nästa andetag, ja men det är ju sant. Det kanske blir en bost liksom. Ja. ja, och
2: sen något, nej men han kommer nog att säga, ja, ja, ja. Nej men vi lägger av det här, så har jag tänkt också. Ja, såklart. Men de har varit fantastiskt bra. Alltså jag tror, så jättebra. De har, jag har fått en otroligt bra redaktör. När ett förlag tar en bok så får man ofta kanske några synpunkter, för det första från förläggaren. Så att säga, ja, men du kan, kan du göra det lite mer spännande, eller kan du lägga in lite mer miljöbeskrivning där. Så gör man det, så skickar man tillbaka boken och säger okej, nu skickar vi boken till en redaktör. Så får man då en redaktör och min heter Eva Dahlgren. Fantastiskt duktig. En, en, en redaktör läser ju igenom och kollar eh, så att allt på för det första är korrekt, eh, så tillvida att allt ska vara logiskt. Att inte, ja, så på ett ställe skriver du 1992, på ett annat 1993 bara ska hitta på nu. Va? Eller, ja, så där händer det hela tiden, eller att samma person får olika namn och allting sånt där. Va? Och så tittar de på språket och kan komma med tips om att det här har du haft en upprepning eventuellt vad tycker du kan du byta ut det och så vidare. Och hon var jätteduktig jätte och väldigt um, positiv och det hjälpte mig också för hade jag fått en negativ redaktör så hade det känts väldigt jobbigt.
1: Förstår det. Och har du gjort, hur har du jobbat med research då? Du pratar ju om att du känner till de här miljöerna väl men är historien... Det kan låta lite... För mätet på något
2: sätt. Men alltså jag fick idén vad den liksom kom in. Jag fick den. Och började arbeta med den. Och, och jag hade liksom hela idén klar. Men sen när man väl sätter ner det på pappret. Sen får man börja med. Så, så är det för mig. Men jag tror för andra är det säkert på ett annat sätt. Det vet jag inte. Men när man väl skriver ner historien. Då måste man börja med research. Så att man. Verkligen kollar, hur ser det ut där? Även om jag kanske inte använder exakt platsen så vill jag ändå ha exakt hur det ser ut. Så kunna beskriva det. Och annat också, den typen som inte har så mycket med historien att göra. Men jag säger att en fågel klockan sju på morgonen. Ja men det är kanske är en fågel som sjunger på kvällen. Alltså allt som får man kolla. Blommor jag beskriver, ja men är de verkligen i blom nu? och ja. Ja, den här flickan som man hittar död, man hittar henne i blommande Jedna. Det hade jag tänkt mig. Då får jag kolla. Blommar Jedna nu? Ja, det gör den i maj och så vidare. Va?
0: Så sånt, och det var det tycker jag, var hur kul så helst. Var det sånt och bara som du hade tänkt på innan Eva pekade ut det? Oh
2: ja, Eva hade ett färdigt manus.
0: Ah, okay. Jag tror att ju mer fiktiv en historia är som
2: en modhistoria. Ju viktigare är det att alla detaljer är korrekta. För att du ska
0: kunna tro på mordhistorien så får det inte vara fel. Hålla läsaren på rätt spår kan jag tänka mig också. Så måste man hålla sig till det som är riktigt. För annars så börjar läsaren tänka, ifrågasätta saker och ting.
2: Ja, de börjar, de börjar bli irriterade. och ja, så. Mm. så allting som måste vara absolut korrekt. När det hade jag gjort innan... Ja innan jag skickade in boken
0: överhuvudtaget. Vad tyckte du var svårast med hela processen då för dig själv? Vill, du säger att den kom till dig, men äh, vad, vad var svårt? Alltså jag kan inte säga att det är
2: svårt. Det är väldigt lustfyllt. Men det är ett petjobb när boken väl är klar. Alltså man har en slags vad ska kalla för romanus och du tycker att boken är klar. Då är den inte det alls, utan då ska du gå in och läsa förbättra stryka, jobba med den hela tiden. Då ska du också gå in och ta kontakt med specialister. Jag har haft kontakt med en gammal polisman som har gett mig rätt information om hur karriärgången var på, hos polisen på den tiden, för det var inte alls samma som nu. Gå och kolla vilka resurser hade kriminalpolisens tekniker, alltså deras laboratorier och så, vad kunde de få fram? Och sen också gå och kontrollera, ja, som, som till exempel jag lägger in att de läser en bok eller, eller musik, kontrollera att den verkligen kom ut. Alltså jag kommer ihåg det mesta från den perioden. Men jag måste ändå kolla, mitt minne kan ju inte vara helt säkert att det här var verkligen i 68, utan det kommer i 70 till exempel och sånt. Men sen det är det väldigt roligt med att det var rena turen att jag förlade till 1968 för de här ungdomarna som jag beskriver i början de har tagit studenten och de har tagit den gammaldags studenten och, och det, de sista var 68 så det fick det bli 68. Och då råkade det vara maj 68 när kohusokkupationen sker Bobby Kennedy blir mördad och massa sådär. Så vi lägger in en kriminalkommissarie som läser tidningen varje morgon. Och han läser de lokala nyheterna och han läser
0: världsnyheterna. Jag sugen man blir på att läsa din bok, ja. <laughs>
1: Jättekul att höra om boken. Vi tänkte bara avsluta med att fråga så här. Vad händer nu under hösten då med, med boken och lanseringen? och, och Berätta, hur, hur går det tillväga när man liksom har en bok som ska släppas? Ja, det är så en, ett
2: boksläpp. Den tredje är en boksläppsfest den 3 oktober och den fjärde kommer som sagt ut. Sen har det varit ja, intervjuer. Jag har blivit intervjuad för en magasin, för Ika Kuriren. <laughs> För senioren, ja jätteroligt. Och värna med nyheter, för de, ja. har varit, de visste om det här. för De har, de har varit jättesnälla och hjälpt mig att skicka foton på alla första sidor under den perioden som jag skrev för jag behövde lokala nyheter också. De hade inget eh, digitalt arkiv utan de fick gå ner och plåta gamla tidningarna och det gjorde de. Och så det, det var jätteloligt.
1: Och sen kommer du, så allt det här händer i Sverige, lanseringsfesten och så? Eller? Där, ja. Skulle du vara med på, eller kommer du att besöka bokmässan?
2: Nej, det kommer jag inte att göra. Det tyckte förlaget att det förmodligen inte ger så mycket. Alltså det är mest de stora som syns på en bokmässa. Mm. Utan det är bättre med enskilda intervjuer och kanske något. Vi får se, alltså jag har fått en, en PR-kvinna som har hand om min PR
1: som ser till att jag får intervjuer och så. Spännande, vi får hålla, hålla ögonen öronen öppna här. Så hamnade den där berömda TV4-soffan eller något sånt där, man vet aldrig.
0: Ja. ja men den är så tidig på banan Du vet det 17 de <laughs> Jo men för en gång kan du göra det Barbara. kom igen ja, Vi får ju se vad det blir, Vi får ja, se vad det blir. Är Jättespännande Det är många sveor och massa andra människor Jag är helt säker på som kommer Följa det och läsa din bok Framförallt
1: köpa och läsa din bok En bra julklapp Ja Ja nu är vi lite ny nyfikna på att veta mer om ditt fantastiska levende nere i Italien. Och Om vi förstår det hela rätt så hyr du ut dina eller delar av de här husen eller kassas eh, där du bor va? Det, det är den gården vi pratar om eller? Det D -d -där är gården.
2: Där finns två hus som jag hyr ut veckovis eller mer mm. till... Uh... Faktiskt tydligt bara svenska. vilket beror på att jag tycker det är roligt att kunna prata svenska. Och, och det går liksom ja, mun till mun i stort sett, folk kommer ner för att andra har varit här och så. Det, det är ju inget havsboende, utan det är för de som vill bo på landet, åka runt och titta på all kultur som finns här runt omkring. Kanske ha en vinprovning med mig och så. Två hus, ett där åtta vuxna kan bo, det är fyra. Stås och så. Det, det är ett, ett hus som är byggt. I olika etapper, förmodligen början från 1600-talet och framåt. Och så är det ett annat lite mindre som var en arbetarlänga som jag alldeles nyligen har renoverat.
1: Mm, oj, och om vi förstod det hela rätt så var det delar som var eh, renoverade på 1920-talet utav... Var det en släkting till din man? Den hette, det var han, hans pappa, Och han var senator, så, stod det så? Ja. Vad är, eller vad är det? En senator. Ja, men just i Italien tänker jag. Jag liksom aldrig tänkt på att det fanns ja, det. I Italien så är parlamentet delat
2: i två. Mm. Senaten och det vanliga parlamentet. Det är ungefär som en gång hade vi ju första andra kammaren i Sverige. Senatorer är då lite äldre. Man måste, jag vet inte riktigt var gränsen går. Jag kommer att det 26 år. Kanske nu som valbar, men då var det nog med. Så, och de väljs på lite längre tid
0: på den tiden. Han var kunglig senat. Ja, nej, för vi såg det. A Alessandro Guacero. Har ja, ni fått reda på det? Ja, det läste vi någonstans. <laughs> <laughs> vi har grept ordentligt. <laughs> nej, jag lyssnade faktiskt Faktiskt också på den här podden som du hade varit med i Odlar Odlarna. Ja, ja jättetrevlig intervju där också. Så hur om man är sugen på att besöka dig när du är i Apulien och bara sig till dig så kan mm. man Då kommer vi lägga ut en länk.
2: Ja, nu Ja, så så kan man skriva där, skriva till mig.
1: Jag, jag är sugen på maten, på vinet, på huset, absolut mm. trevligt. Och det här är nere i Cla Gen, man säger så. ja det... Inte riktigt
2: kracken. Alltså, om ni tänker i att är ett väldigt långt landskap. Den börjar väl eh, vid sporren brukar man säga. Om mm. ni tänker på kartan av den här stöveln så går det ut en sporre. Uppifrån, ovanför sporren och ända ner till toppen på klacken i Apulen. Så det är Italiens längsta la landskap. Och med mm. de längsta kusterna också.
1: Och jag bor ungefär vid helgen kan man säga. Ja, okay. Då har jag en bild vid helgen. Om man är då sugen på att här området? Vad är det man inte får missa? Ja, det beror lite på
2: var man tänker resa runt. Om man reser runt ner i själva klacken, då är det mest hav. Kommer man på sommaren så är det väldigt, väldigt varmt och då ska man nog hålla sig till alltså precis vid havet eller vid en stor pool, vilket jag ju faktiskt har. Men äm, alltså det är väldigt varmt. I sommar. det var så varmt, så varmt, så varmt. Åh! Mellan 37 och 43 grader ja. i en månad. Det var så gräsligt. Jag skulle har <laughs> råda på honom komma hit i juli som alltså. mm. verkligen finaste månaden april, maj, september, oktober då kan man också resa runt och titta här finns mycket konst, mycket gammal arkitektur, fantastiska eh, romanska kyrkobyggnader, i synnerhet i, det, i mitt område här runt Bari. Sen finns det de fantastiska bar barockstäderna lite längre söder över Lecce en och Martina Franka en annan. Gå på eh, de arkeologiska museerna det är också väldigt intressant och ett av de mest intressanta det är äh, Tarantos, Arkeologiska museum där världens största samling av grekiska guldsmycken finns, alltså från den antika Grekland. Det här var ju en del av Grekland det som kallas för Magna Grecia mellan 700 före Kristus och fram till 200 ungefär. Det är väldigt många grekiska lämningar, väldigt många grekiska vaser och, och sånt att titta på. Denna utställning på museet i Taranto, det är så fantastiskt. Alla dessa små fina guldsmycken små, små örhängen till exempel. Med en liten gunga, rund gunga där det sitter en liten, liten fågel. Och allt är så perfekt gjort. Och det är då
1: 2500 år, 2300 år gamla smycken. Ja, det låter ju jätte... Ja, när på året då ska man komma? Liksom? Är det sen höst och tid, sen vår, eller tid i vår? Eller när det är bra ja.
2: Jag skulle ju råda till april, maj och kanske fram till halva juni. Om man inte älskar värme, för då är det ju en annan febbra. Mm. september oktober och in i november också. November kan vara väldigt, väldigt fin. Till och med november, men då har man ju inte samma garanti. Om man bara är borta en vecka till exempel så kan det ju regna hela den veckan om man har otur. Däremot så är då januari, februari mars. Det är mm.
1: Ja, det låter som ett fantastiskt plats att bo. Jag förstår att du har varit där i 53 år. Så att det, jag förstår att det, Italien har blivit liksom hemma. Ja, det har det. Och på de 53 åren så har ju världen blivit mindre också. Det, är ju, det känns ju inte så långt i södra Italien längre. Nej, det är inte det. Det finns ju till, direktflyg från, från Köpenhamn till Berg.
0: Då är det ju där som jag har förberett dig på. Eller vi har förberett dig på att har du något litet mått? Ja, måste eller jag inte det det...
2: riktigt kalla det för. Men att man alltid ska försöka se på det man får lust att göra. Alltså inte vara rädd för att prova nya saker utan våga. Gör det bara blir det inte bra. Alltså nej har du redan fått. Se om du kan få ett ja i stort sett.
0: Och du är ett tydligt tecken på att du lever efter det. Ja, men det gör jag nog. Jo, mm. gör jag.
1: Ja, men verkligen. Det är ingen dum livsdevis att, att liksom våga fråga en gång till och att våga gå verkligen följa sin önskan och fråga och fånga det man vill. Inte mm. låta någon annan diktera ramarna för mycket.
2: Det tror jag är väldigt viktigt i barnuppfostran för övrigt. så alltså att man låter barnen uppmuntra dem att prova. Inte hindra dem. Ja, våga för att vinna.
1: jag verkligen. Tack så jättemycket för en väldigt fin beskrivning av Italien och att vi har fått liksom lära känna vem du är från, från början till idag. Jättespännande att prata med dig. Det är trevligt att få prata med dig. Ja,
0: och vi kan... håller kontakten, Barbro, så får vi se om vi ses i Bari. Ja, det hoppas jag väl. Ja, det hade ja. varit härligt. Ja.
1: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen- gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts, Spotify, etc. Om du saknar något poddställe så skicka ett mejl till sveapodden-gmail.com. Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org- och i sociala medier så finns vi på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och där hittar du oss som Svea International.